0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Avis aux abatteurs du petit écran, si comme plus de 50% des Français, vous recevez la télévision par une box internet, eh bien, à partir du 1er mai, vous pourriez ne plus recevoir TF1 et toutes les chaînes de son groupe, à savoir TMC, NT1, HD1 et LCI. Pourquoi Pour des raisons financières, bien sûr TF1 aimerait faire payer les fournisseurs d'accès à internet, et ceux-ci ne sont pas d'accord. C'est donc un ultimatum de la part de la chaîne de télévision, suite à une négociation qui a trop duré. D'un côté, nous avons TF1, qui soutient que ce financement de la part des fournisseurs pour pouvoir la diffuser. Elle espère obtenir plus de 100 millions d'euros, permettrait de mieux financer la création française. Et puis à l'étranger, ça se fait beaucoup, hein, aux états unis en Allemagne, en Belgique, en Espagne, et j'en passe. Et puis, euh, ne plus avoir TF1 sur sa box, vous imaginez Comment on ferait pour garder Money Drop. Alors de l'autre côté, les fournisseurs d'accès internet qui ne voient pas pourquoi ils paieraient pour diffuser une chaîne alors qu'ils le faisaient gratuitement jusqu'alors. Et puis je vous le disais, 50% des français reçoivent la télé par leur service. TF1 ne peut donc pas se passer d'une exposition aussi grande. Sans compter que ces diffuseurs sont de précieux annonceurs que TF1 perdrait. Alors Si une chaîne voit bien euh, d'un bon oeil cette bataille médiatique, c'est M6, hein, qui pourrait soit récupérer une partie des annonceurs de TF1, soit faire payer à son tour les opérateurs internet pour la diffuser. La question que l'on pourrait se poser également, c'est de savoir comment une facturation supplémentaire pour les fournisseurs se répercuterait sur nous, consommateurs. Va-t-on devoir payer plus cher pour pouvoir regarder TF1 On peut dès lors s'interroger. En attendant le verdict de ce bras de fer télévisuel, je vous propose d'écouter gratuitement la matinale jusqu'à 20h en, en direct, soyez de bien.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Si je vous dis parti politique, vous me répondez PAS, Républicain, encore Front National. Mais connaissez-vous le parti Allons Enfants C'est un parti créé et géré par des jeunes de 18 à 25 ans. On recevra tout à l'heure deux membres du parti, dont la présidente, pour nous le présenter. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur les réseaux sociaux Twitter avec le hashtag Machinal19H ou sur la page Facebook de la Matinale de 19h. Dès à présent, pour commencer cette nouvelle émission de la quinzaine spéciale présidentielle, je vous propose de parler de la face cachée du Front National. Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas, pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce au loi du système grâce à, à l'immunité parlementaire. Et donc, nous refusons d'aller aux convocations policières. Donc, peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ah, ce coup que vous êtes pour la police Ça, ça, ça illustre. <rire> ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Alors, l'attaque de Philippe Foutou, hein, Marine Le Pen, on s'en souvient, c'était lors du dernier débat des candidats à la présidentielle. 23,5% c'est le taux d'intention de vote pour le Front National au premier tour de l'élection présidentielle qui se profile dans 10 jours. Marine Le Pen promet à ses électeurs une France apaisée. Cependant, le parti d'extrême droite est loin d'être aussi apaisé et transparent qu'elle aimerait le faire croire. Mathias Destal et Marine Turchi ont mené une enquête pleine de révélations sur le parti de Marine Le Pen. Dans leur livre, Marine est au courant de tout. Nous les accueillons dans ce studio pour en parler. Bonsoir. 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 À mes côtés également Tessa pour mener cette interview. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors pourquoi avoir écrit ce livre et combien de temps de travail, d'investigation nécessaire à sa réalisation
3: Il y a déjà un temps qu'on a consacré chacun dans nos médias respectifs. Donc c'est un temps long de plusieurs années. Et alors pourquoi finalement la question c'était de dire qu'il y avait énormément de, de livres qui, qui étaient consacrés à la saga Le Pen, qui étaient consacrés aux euh, euh, positions politiques de Marine Le Pen, est-ce qu'elle a évolué ou non Et il y en avait peu qui étaient sur les financements eux-mêmes du Front National, sur l'argent qui est quand même un peu le nerf de la guerre au Front National et chez les Le Pen. Et ce qu'on a... On, on est parti du point de départ qui est que l'argent finalement c'est un petit peu ce qui revient tout le temps dans l'histoire du Front National, dans l'histoire des scissions, dans l'histoire des organisations de campagne évidemment. Donc euh, l'idée c'était vraiment euh, de faire un un, un sujet financier et surtout un sujet factuel.
6: C'est ça. Oui, ah. je, non, comme tu veux. non, moi je voulais savoir pourquoi vous l'avez sorti maintenant. Je me suis posé la question en le lisant. Ah, pourquoi il n'est pas sorti plus tôt Parce que là, c'est euh, on est à quelques, quelques jours hein, du premier tour quelque part. Euh.
4: Il aurait dû sortir un peu plus tôt. On a pris du retard euh, dans l'enquête. Euh, on a dû travailler jusqu'à plus tard. On a dépasser un peu les délais, on... il devait sortir un peu plus tôt, mais finalement on a trouvé que le créneau était pas si mauvais parce qu'il y avait un appétit, il y avait un besoin, il y avait une demande d'une enquête de cet ordre là sur les finances du parti sur, la, sur le, un portrait très enquêté de Marine Le Pen et on a trouvé qu'il y avait une réaction plutôt même positive euh, suite à une sortie à ce moment précisément. En fait, en on, fait.
3: On, on enquêtait sur une matière mouvante, c'est à dire que les affaires sur lesquelles
6: on oui, enquête, ça, à évoluer, ça euh...
3: continue à évoluer que par ailleurs le, les personnages dont on parle ils sont au cœur de la campagne aujourd'hui, donc effectivement Effectivement, euh, finalement, on a, on a dû revoir pas mal de points, retravailler. C'est un livre qui a été signé il y a deux ans. Euh, donc euh, quand on dit qu'il aurait dû sortir avant c'est que vraiment le but était qu'il sorte euh, avant mais finalement euh, en fait il est tombé à un moment où il y a un besoin d'information, je pense euh, sur, sur l'argent la, de la campagne de Marine Le Pen et sur l'argent du Front National et plus largement de la famille Le Pen
5: Alors vous racontez dans l'avant-propos euh, du livre les difficultés que vous avez rencontrées pour obtenir des informations, il y a vraiment des choses scandaleuses, est-ce que vous pouvez en raconter une à nos auditeurs
3: euh, bah, il y a plusieurs choses. Il faut distinguer le Front National des hommes de l'ombre dont on parle, qui émergent un peu dans le livre.
5: Je vais revenir juste après.
3: Sur le Front National, peut-être Mathias, toi tu peux raconter effectivement comment ça s'est passé par exemple avec Florian Philippot, qui a annulé plusieurs rendez-vous.
4: Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, euh, dès l'instant qu'on enquête et qu'on essaye de mener une enquête, notamment sur l'argent, et essentiellement sur l'argent, toutes les portes se ferment. Donc la difficulté pour nous, ça a été d'avoir des interlocuteurs à l'intérieur du parti qui veuillent bien nous parler euh, en « on », parce que le, le, le livre est fait que de quasiment que de déclarations « on », donc c'est-à-dire qu'on on, on cite les gens et leurs noms. Euh, Florian Philippot, puisque tu citais Florian Philippot, qui est le numéro 2 du parti, euh, nous avait accordé initialement un, un entretien. Tout s'était était calé, on devait se rencontrer. Puis, une petite semaine avant, euh, son attaché de presse, euh, directeur de, enfin, celui qui gère ses, 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 la presse pour lui, nous dit « Non, euh, en fait, ça ne sera pas possible à telle date. » On le relance, on le relance. Et à chaque fois, en fait, il nous a fermé la porte. On ne l'a jamais rencontré. Et ça a été comme ça pour une série d'interlocuteurs essentiels pour mener une enquête dans laquelle on a besoin d'avoir des réponses précises et claires. On n'a pas réussi à avoir euh, l'entourage de Marine Le Pen officiellement. il y a un impossible. email
3: qui le prouve. On publie oui. dans le livre un oui, email c est, c est de l'équipe ouais. de campagne de Marine Le Pen, qui est signé du directeur de campagne Marine Le Pen, David rachelin qui dit concrètement, euh, ben, ah. surtout, euh, qui dit à ses troupes, à l'équipe de campagne, surtout ne répondez pas, ne pas donner suite à ce livre. Donc on a vu que tous nos efforts pendant des mois, de toute façon, auraient été vains, puisqu'il n'y avait effectivement euh, aucune volonté de répondre de la part euh, des dirigeants du Front National.
5: Alors, au Front National, il y a des personnes donc, qui se montrent, hein, Marine Le Pen, Florian Philippot, son directeur de campagne, etc. Et puis, il y a une équipe BIS, beaucoup plus discrète, donc le groupe Union de Défense. Je vous cite Leur carburant à eux, c'est l'argent, l'influence, l'action. Quel est leur rôle au Front National
3: alors, effectivement, euh, ce ne sont pas eux qu'on voit dans les médias. Vous allez voir Florian Philippot, Louis Alliot, Nicolas Ah oui, ils sont beaucoup plus discrets. on n'en parle qu'à la rubrique justice, euh, des affaires judiciaires euh, de, dans, dans les journaux. Et on n'en parle que depuis quelques semaines parce que, justement, ils sont mis en cause dans des affaires et puis parce que euh, dans le livre et dans un certain nombre d'articles, ils ont été euh, mis en avant. Mais alors, qui ils sont ben, Ce sont des anciens euh, militants du GUD, donc le groupe Union Défense, qui est un groupuscule étudiant radical. Euh, ils ont milité ensemble euh, dans, dans leurs jeunes années. Ils ont rencontré Marine Le Pen pour beaucoup à cette époque-là, puisqu'ils traînait autour d'Assas et elle était le même étudiante à Assas. Le point de départ, c'est cette amitié-là. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on les retrouve non pas en marge du Front National ou comme simples militants, on les retrouve au cœur de la campagne de Marine Le Pen, du réacteur économique du Front National. Donc, ils sont trésoriers de son micro-parti, ils sont euh, l'éminence grise pour certains de Marine Le Pen, ceux qui vont un petit peu lui souffler quelques idées phares qu'on peut retrouver dans ses discours. Et puis, ils sont surtout... Les fournisseurs du matériel de campagne du Front National, ils font de l'argent avec le Front National et d'ailleurs le Front National ne pourrait pas se passer d'eux pour les campagnes puisque c'est eux qui fournissent les kits de campagne, c'est eux qui trouvent toutes les, toutes les prestations et c'est eux qui ont surtout le micro-parti de Marine Le Pen qui s'appelle Jeanne, et qui est la véritable association de financement qui va avancer les fonds aux candidats ou au Front National. Donc ils sont au cœur du réacteur économique du Front National.
5: Ah oui, alors vous nous parlez des relations justement amicales que Marine Le Pen entretient avec ces personnes-là peu recommandables, disons. Lorsqu'un journaliste évoque le sujet en 2014, elle répond « je n'ai pas de nazi autour de moi ». Alors sans parler forcément de nazis, on peut lire dans votre livre des propos racistes tenus par certains amis de Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a une possibilité que ces
4: personnes se retrouvent au gouvernement si jamais le, le FN était élu ah, C'est la question qu'on pose euh, en conclusion de notre livre et de l'enquête. C'est la question qu aimerait, enfin, à laquelle on aimerait que Marine Le Pen réponde. D'abord on ne les a pas cités mais ces gens-là c'est Frédéric Chatillon, Axel oui. Lousteau, oh, oui, euh, mais, oui. le, le, leur parrain à tous qui s'appelle Philippe Pénin qui est encore moins connu et puis il y en a d'autres à La Marche Comment qui d'ailleurs
6: a dit des choses horribles, j'ai lu dans l'avant-propos aussi, et quand vous l'avez rencontré. Euh... Ah
4: oui, oui, intimidation ah, et ah, menaces ouais. euh, euh, à peine voilées même, euh, ouais, très clair. Euh, on... Euh, c'était quoi, quoi la menace exactement ouais, C'était
3: déjà de dire que 97% des policiers jusqu'au rang de, avec de commandant et puis même dans les services étaient avec eux et puis l'autre chose c'était de dire je sais qui vous voyez, je sais quand vous les voyez, je sais tout.
6: Mais c'est terrible, ils se disent pas quand ils enfin quand ils dit, vous disent ça vous, journaliste, que ça va ressortir, ils ont pas peur ou c'est juste de la bêtise c'est pas possible
4: ils, ils ont pas peur, c'est des provocateurs, ils sont nés provocateurs c'est leur culture, ça aussi ça fait partie de leur carburant en fait, euh, c'est des agites propres depuis qu'ils qu sont tout jeunes et encore Aujourd'hui, ils n'ont pas renié leur culture de, ouais, de, 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 de provocateur insolent. Et face à des journalistes comme nous, ils adorent ça. En fait, c'est un vrai plaisir pour Marine eux.
3: Le Pen, elle a un petit peu d'ailleurs la même attitude, un peu bras d'honneur. Elle peut le faire parfois. Par exemple, quand ils sont mis en cause dans des affaires, elle va les mettre au milieu de la campagne. Elle va faire une conférence de presse où certains peuvent être présents. C'est une manière de dire aux journalistes, vous bah, voyez, ils sont là et ils sont bien là. De la même manière que quand certains de ce groupe ont pu un petit peu... Peut aller intimider des journalistes du monde il y a maintenant 6-7 ans, euh, bah juste après, elle va leur dire euh, aux journalistes du monde bah, traînez pas, trainez ah, pas, pas par là. Donc, euh, avec un petit clin d'œil, oui. euh, et au fait, c'est dangereux, traîner pas trop là. Euh, oui, ils ont failli se faire péter la gueule.
6: Euh, ça. Ils oui, sont, oui, il y a pas eu une enfin, Je crois qu'ils se sont battus. Il y avait tout un truc, non euh... Non, ils se
3: sont pris des, des en marge d'un de, défilé d'extrême droite extrêmement radical. Ils se sont pris des crachats d'Axel Lousteau, toujours, ce, toujours le même dont on parle dans le livre, qui est élu Front National. Celui-là même qui, avec un groupe, nous, nous a pris à partie il y a, il y a deux ans avec, un, avec mon collègue de Mediapart. Donc, euh, c'est effectivement un groupe quand on dit qu'ils aiment l'action. C'est-à-dire que, concrètement, euh, ils peuvent se montrer très intimidants avec les journalistes. Et surtout, quand vous allez sur la question euh, de, de l'argent.
6: Et Donc, oui, pour le coup, pardon, on vous a fait dévier. Mais, enfin, je vous ai fait dévier. Mais euh, est-ce que ces gens-là ont la possibilité, effectivement, de se retrouver euh, au gouvernement euh, bah, en, euh, en tout cas, ils... Euh, quel il... poste euh...
4: En tout cas euh, ils le souhaitent, que ce soit dans l'ombre ou, euh, ou dans la vitrine, euh, dans un ministère, ils ont envie de ils ont envie d'être dans le dans l'action, dans le jeu. Euh d'avoir du pouvoir, c'est des hommes de pouvoir ils, ils aiment ça euh, on peut imaginer euh, Axel Lousteau euh, dont on parlait qui est patron de plusieurs euh, sociétés de sécurité, on pourrait très bien l'imaginer au ministère de l'Intérieur ça, 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 ça l'amuserait probablement beaucoup euh... il est la
3: face visible en tout cas euh, de ce groupe c'est le seul qui a des volontés et des ambitions politiques c'est le seul qui a un mandat aujourd'hui politique effectivement il n'est pas aberrant de penser qu'un secrétariat d'État ou un ministère pourrait lui revenir après Alors, il y a des pourquoi, rôles pourquoi plus le, dans l'ombre
5: se montre particulièrement et pas d'autres.
3: Parce que lui, il a tout simplement des ambitions politiques, hein, et ça fait déjà plusieurs années qu'il a ces, ces aspirations-là, euh, de vouloir un petit peu se reconvertir dans la politique, puisque ce sont des anciens militants radicaux qui n'ont rien renié de leurs engagements de jeunesse, qui se sont d'abord reconvertis dans des entreprises pour travailler avec le Front National, pour faire de l'argent, et pour, comme le dit Philippe Péninque dans le livre, pour rentrer dans le système, pour le combattre de l'intérieur. Il euh, y en a qui sont peut-être pas montrables, ou peut-être qui n'ont pas envie, veulent continuer de faire du business. Lui, il a laissé de côté euh, son business en le faisant gérer par d'autres, et puis il a entamé une carrière politique donc c'est vrai que s'il si y a un ministère à prendre ce sera sans doute lui, après il y a des rôles dans l'ombre Philippe Péninque, euh, comme on, on, on l'explique euh, ça peut être un peu une éminence grise un peu comme Claude Guéant avec Nicolas Sarkozy un rôle à l'Elysée d'abord dans l'ombre et puis peut-être après euh, euh, à visage plus, euh, plus ouvert, mais c'est vrai que pour beaucoup ce qui les amuse justement c'est cette, ce, cette influence dans l'ombre qui oui, est, est extrêmement vrai. importante, cette influence sur euh, l'économie du Front National au sens euh, les finances, l'organisation de la campagne et puis cette influence sur la ligne euh, idéologique on le montre à plusieurs reprises dans le livre, comment en fait ils ont une influence idéologique notamment sur la tribune de un tel ou tel qui, qui peut leur nuire ou nuire à ce qu'ils voudraient que le Front National soit ou euh, des intérêts même économiques à eux. Donc ils ont clairement
2: une influence.
5: C'était Shaking Room de Born idiote. Pendant que vous finissez votre bol de céréales, sera du Campus Paris, vous êtes bien dans la matinale.
0: La matinale de 19h.
5: Marine est au courant de tout. C'est l'enquête qui a été menée par Mathias Lestal et Marine Turchi. On est toujours en leur compagnie. Alors, Je voulais revenir sur... Le... parce que le Front National, c'est une histoire de famille. D'ailleurs, dans les années 2000, les principaux concurrents à Marine Le Pen pour la succession de son père auraient été écartés du parti. Alors, est-ce que la famille Le Pen doit rester à tout prix à la tête du parti Parce que c'est quand même quelque chose qui est unique dans les partis français, cette histoire familiale.
3: Alors effectivement, c'est un aspect dynastique qui est sans exemple en France, sans autre exemple en France. On voit qu'il y a le grand-père, la, fi enfin, grand la fille et puis la, la nièce, donc ça, ça, ça continue. Mais c'est aussi quelque chose de très centralisé dans la gestion et dans les finances. Et ça, c'est ce qu'on montre, c'est qu'en fait, Marine Le Pen a peut-être évincé son père politiquement, mais en tout cas, dans les méthodes de gouvernement du Front National, dans les, les financements, il y a énormément de points communs, à commencer par les micro-parties. Ils ont chacun leur petite caisse, association de financement chacun en a une qui permet d'être de, de, assez autonome par rapport au Front National et puis effectivement il euh, y a eu toujours euh, un évincement euh, des numéros 2 ou de ceux qui ont essayé un petit peu de, de prendre le pouvoir on le voit avec Bruno Maigret ou avec d'autres et Marine Le Pen effectivement ce qu'on raconte c'est comment euh, de, de cette euh, emprise paternelle et familiale elle va tenter euh, de, de, de se départir de ça en reprenant ces mêmes méthodes avec sa propre équipe qui est l'équipe de la GUT Connection dont on a parlé tout à l'heure mais ce qui est intéressant c'est effectivement elle évince euh, un certain nombre d'anciens du Front National qui sont pour certains là depuis la création et petit à petit, euh, elle va évincer le trésorier du Front National, elle va évincer également euh, le financier historique et imprimeur du Front National pour le remplacer par ses hommes à elle, c'est-à-dire euh, ses équipes de l'AQ de connexion et Philippe Péninck euh, il faut quand même noter qu'elle doit tout à son père puisqu'il l'a pistonné à différents postes, elle arrive euh, au comité central, elle est vice-présidente, elle arrive au... d'abord oui, même
5: au Elle n'avait pas, pas été élue et c'est son père qui l'a fait rentrer euh, de force entre guillemets parmi les personne qui pouvait élire, hein. je crois qu'il Exactement, a chose comme à ça,
3: plusieurs hein. reprises il la pistonne, la première fois c'est au congrès de Strasbourg en 97, la seconde fois c'est en 2003 à Nice, mais surtout il lui offre un, un job, il lui ça. offre un poste à la tête du service juridique qui est créé sur mesure pour elle en 98, et elle commence avec un, un, un bon salaire, 30 000 francs par mois, 4 500 euros à 28 ans, donc c'est un premier job qui est
5: confortable. Est... Et ce qui est bizarre c'est qu'à côté de ça, on, a, on voit Marine Le Pen qui se désolidarise de son père totalement, enfin faire des propos, qui va le, le mettre de côté. Mais enfin c'est quoi C'est un, un nuage de fumée, finalement est, est -ce que, Ou est-ce que c'est vrai
4: non, c'est qu'elle a l'ambition, elle, de conquérir le pouvoir et de gagner en fait, toujours en fait, plus d'électeurs. C'est en fait une briser tentative
5: de dédiabolisation de, voilà, de aussi qu'elle tente de mettre en place. Ce qui, si quelque
6: on... part, est aussi un peu contradictoire quand on voit de qui est à son tour, Exactement. justement. C'est ça qui est incroyable. Mais est-ce que ça ne lui porterait pas préjudice aussi Parce que quand on voit, par exemple, l'affaire Iwal, c'est Châtillon qui est mmh. en cause. Mmh. Euh, ça, bon, on entend bizarrement, étonnamment, on n'entend pas tant parler que ça, mais est-ce que ça ne va pas, là, quelque part, l'amener à sa perte aussi C'est la question. Euh...
4: Bah, c'est effectivement la question, mais pour elle, euh, évincer son père, ça avait un intérêt électoral important parce que c'était un personnage public euh, c'est pas n'importe qui et un personnage politique de premier plan elle, ce qu'elle a, a tendance toujours à dire son, son axe de défense pour, euh, concernant Frédéric Chatillon ou son ami Axel Lousteau euh, c'est de dire ce sont, est-ce qu'il n'est plus le cas d'Axel Lousteau d'ailleurs, des prestataires, des mmh. gens qui sont dans l'ombre, des gens qui n'ont pas d'influence politique sur le parti, or nous on démontre que c'est pas le cas et, et, et qu'effectivement euh, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont les mêmes tendances et ils se retrouvent sur les mêmes fondamentaux que Jean-Marie Le Pen
3: Surtout ils n'ont pas d'existence médiatique, ce qui est important à Marine Le Pen, c'est ce qui existe médiatiquement. Par exemple, quand un candidat va euh, faire une sortie, comme on dit euh, pour simplifier, euh, antisémite, raciste, islamophobe, etc., euh, s'il si n'est pas repéré dans les médias, euh, il ne sera pas suspendu. Il sera surtout suspendu si, effectivement, ça sort dans les médias. Donc, euh, ces gens dont on parle, pendant des années, euh, on a fait des papiers sans que ce soit forcément très relayé. Euh, et c'est vrai que le grand public ne connaît pas Frédéric Chatillon, ni même Axel Lousseau et encore moins Philippe Pénin.
6: Comment ça se fait, justement Parce qu'on voit, bon, par exemple, avec l'affaire Fillon, qui a fait tout un, un volet, mais alors parce, parce que quoi ce sont
3: des affaires plus complexes peut-être, mmh. euh, après ça c'est aux médias de répondre ouais. là-dessus mais ce qui est certain c'est que l'affaire Fillon est assez simple à expliquer, les costumes on comprend les assistants parlementaires, sa famille etc il y a un petit peu tout pour faire un, un beau combo euh, journalistique euh, un peu facile, l'affaire Jeanne euh, ou l'affaire des assistants au Parlement européen euh, qui concernent Marine Le Pen ou le Front National sont beaucoup plus complexes, et puis ces personnages n'ont aucune existence, il n'y a pas d'image, je voulais mmh. faire un, un reportage télé là-dessus, nous on l'a fait avec Envoyé spécial, il n'y a, a pas de matière, il y a pas de, ces, ces, pas ces personnes oui, n'existent ne, pas.
5: Alors justement, parlons des, des députés européens euh, avec Marine Le Pen, parce que justement on a l'impression euh, voilà, de beaucoup moins en parler que, que Fillon, c'est juste, euh, bah, on va dire, pour le FN, ça serait bien tombé que ce soit beaucoup plus difficile d'en parler, ou c'est plutôt ça a été manipulé avant, en se disant, bon, on va essayer quand même de pas trop, on va essayer d'étouffer l'affaire, ils y arrivent peut-être un peu mieux que les républicains.
3: Là aussi, ça ne concerne pas euh, le, le compagnon de Marine Le Pen directement, donc c'est peut-être moins euh, médiatique, mais en tout cas, les sommes sont plus importantes. On est sur euh, un soupçon de fraude de 6 millions d'euros. C'est bien au-delà des sommes qui concernent François Fillon. Euh, après, euh, il faut se féliciter que les médias fassent le travail sur François Fillon et qu'on en parle, c'est très bien, euh, c'est d'intérêt public. Euh, pourquoi on n'en parle pas autant sur euh, le Front National euh, Parce que déjà, c'est une enquête qui a deux ans maintenant, elle a commencé depuis longtemps, elle est assez fastidieuse, il faut, il faut tout éplucher, les, les les agendas des assistants parlementaires pour voir un petit peu s'ils ont fait le travail pour lequel ils étaient rémunérés euh, après aussi il y a un effet chez les gens beaucoup disent ah ben, c'est l'argent de l'Europe donc on s'en fiche. Ça c'est quelque chose qu'on a tous entendu, soit autour de nous, soit dans des reportages qu'on a pu faire. Donc effectivement, ça c'est un peu l'explication qui revient. Alors François Fillon, on est sur l'Assemblée nationale et on parle de, 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 de fonds qui sont français. Mais l'argent de l'Europe, c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent des gens. Quand on parle dans le livre des cotisations sociales qui n'ont pas été versées pendant un moment euh, sur les salaires des assistants par l'expert comptable favori de Marine Le Pen, ça c'est de l'argent qui n'est pas versé en France, à l'URSSAF.
5: Oui, alors on peut continuer à parler d'argent. Parce que par exemple, vous nous dites que depuis des années, Jean-Marie Le Pen fait des voyages en Suisse régulièrement. Euh, Qu'allait-il faire à part des cures Parce que <rire> cela, ça fait 40 ans que les journalistes, services fiscaux et la justice n'arrivent pas à donner de réponses claires. Et justement, alors comment ça se fait Parce qu'on a quand même plusieurs exemples en politique qui ont eu des problèmes avec la justice pour de l'argent qui est planqué en Suisse.
3: Euh, bah, en tout cas, nous, on a un témoignage inédit qui est celui du chauffeur Jean-Marie Le Pen, euh, qui a été son chauffeur pendant 20 ans. C'est un personnage qui a jamais parlé avant et qui, lui, raconte les voyages euh, très récurrents par un chemin qui n'est pas toujours direct en voiture pour aller en Suisse effectivement, il résidait dans euh, ce grand hôtel où il y a des cures thermales, etc. Mais ce qu'on qu sait, nous, c'est que Jean-Marie Le Pen descendait là-bas sous un pseudonyme, jamais le même, pour être tranquille. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il euh, y a un compte qui est au nom de son majordome, Gérald Gérin, qui est son assistant personnel depuis des années. Euh, sur ce compte, il y a 2 millions d'euros, euh, et y a une grande somme euh, concerne des lingots d'or, en fait. On retrouve des lingots d'or, d'ailleurs, à Montretout. Donc, euh, le, le, ces histoires d'or et de comptes en Suisse, elles elles ont ponctué l'histoire de Jean-Marie Le Pen. On se souvient des déclarations de Pierrette Le Pen, son ex-femme, qui disait déjà au moment de leur divorce que une partie de la fortune dont il, hérité, dont il avait hérité était planquée en Suisse. Donc c'est quelque chose qui revient. Il y a beaucoup de comptes en Suisse dans l'entourage de Jean-Marie Le Pen, son majordome, euh, sa, sa femme Jeannie Le Pen qui en a clôturé un, et puis les déclarations de Pierrette Le Pen. Donc effectivement, on peut s'interroger sur ces voyages très récurrents. Est-ce que Jean-Marie Le Pen va faire trois cures thermales par
5: an en Suisse pourquoi pas, mais enfin, on peut se poser des questions. Alors, le Front National, c'est quand même bizarre, parce qu'on y rentre quand on est en bonne relation avec les Le Pen, hein, c'est plutôt bien payé, mais on peut se faire envoyer assez brutalement aussi et sans rien. Alors, vous donnez l'exemple de l'ancien chauffeur de Jean-Marie Le Pen, Jean-Pierre Sablo qui parle lorsqu'il est employé d'esclavage moderne. Alors, est-ce que c'est un cas à part ou est-ce que, somme toute, ce serait assez courant
4: mais il y a en fait un, 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 un service qui s'appelle le DPS, le département protection sécurité, qui est euh, le, le service d'ordre du Front National. Et l'essentiel, tous les hommes de ce service en fait travaillent euh, bénévolement. Euh, Jean-Pierre Zablot, qui, qui est connu comme Z2, donc ce chauffeur de Jean-Marie Le Pen pendant 18 ans, faisait partie du DPS. Et on s'est aperçu dans l'enquête et en faisant le, le, le portrait de ce chauffeur qui effectivement a été remercié euh, rapidement euh, quand il est tombé malade en 2015. Euh, et
5: qui se trouve maintenant dans un petit appartement, une chambre de bonne, hein, disons. Oui, c'est euh, ça. Il vit dans
4: salue, la promiscuité, dans, ouais. dans, dans, dans la précarité euh, totale. Euh, il, a, il a travaillé au Black euh, pendant, pendant 18 ans, euh, donc il n'a pas effectivement de cotisation retraite. Euh, il fonctionne avec des bouts de ficelle à droite à gauche. Il a réclamé de l'argent au Front National. On, ils lui ont nous ce qu'on qu qu écrit et ce qu'on raconte c'est qu'il a récupéré des enveloppes d'espèces de, euh, mais était une toute petite somme pour l'aider à vivre comme ça dans, dans, dans cette fin de, 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 de carrière là. mais euh, donc c'est un système qui a l'air d'être quand même assez organisé c'est ce que lui nous dit et ce que d'autres du DPS d'anciens du DPS nous expliquent c'est qu'il y a tout un système de, de, de fausses factures qui permet en fait de, de, de rémunérer ces bénévoles qui donnent leur vie au parti
3: Il y a une enquête ouverte il faut, faut le rappeler là-dessus il y a une enquête qui a été ouverte suite à la plainte de ce, cet ancien chauffeur, et c'est vrai que symboliquement c'est terrible parce que sa, sa petite chambre euh, qu'on est allé voir euh, se situe juste au-dessus de Montretout, du manoir familial des Le Pen euh, qui est quand même une grande demeure, qui même si elle est un petit peu vétuste est quand même une, une, un symbole un peu de la puissance et de la richesse de Jean-Marie Le Pen. Demeure dont,
5: dont ils vont hériter euh, Oui, par, par l'un des cimentiers par des, voilà.
3: euh, Hubert Lambert euh, et c'est vrai que c'est un héritage qui a fait énormément de polémiques, il y a eu énormément fait, de procédures un judiciaires. un peu
5: bizarre, enfin, on va Toujours dire. Très mais... Oui, C'est très, voilà. très
3: controversé, mais Jean-Marie Le Pen n'aime pas tellement qu'on revienne sur le sujet. En tout cas, l'image est assez frappante de son chauffeur qui habite dans, dans une chambre insalubre, où il n'y a plus les WC et la douche fonctionnelle, juste au-dessus de mon Et
6: je me demandais justement, est-ce que ce chauffeur n'a pas eu des problèmes après avoir témoigné euh, avec vous Est-ce qu'il n'a pas eu peur de, de menaces euh de la part du parti
3: Alors en tout cas, il euh, faut savoir quelque chose, on le dit dans le livre, il nous, est, il nous arrive par Jean-Marie Le Pen lui-même, Enfin en tout cas via, via l'entourage de Jean-Marie Le Pen, stureur de Jean-Marie Le Pen visiblement, euh, ça ça nous a été confirmé par plusieurs personnes, donc l'idée quand même à la base, c'était de dire que euh, il allait médiatiser son affaire et que ça allait euh, embêter potentiellement Marine Le Pen, puisque si c'était le chauffeur de Jean-Marie Le Pen, la responsable du Front National aujourd'hui, c'est Marine mmh. Le Pen. Donc c'est une affaire qui concerne aujourd'hui Marine Le Pen euh, puisque la plainte vise le Front National dont elle est en charge.
4: Donc c'est un coup euh, tendu à la Jean-Marie Le Pen
3: donc est-ce qu'il va avoir des soucis Je suis pas sûr que Jean-Marie Le Pen ait apprécié euh, l'autre effet qui se coule de ce témoignage qui est quand même euh, toutes ces déclarations à ce chauffeur sur ses euh, années avec ses voyages en Suisse, euh, sur le rôle de Gérald Gérin, le majordome dans ses voyages en Suisse, puisque si Jean-Marie Le Pen va en Suisse, pourquoi il emmène son majordome en cure thermale On peut se poser la question quand même. Majordome oui. qui a donc un compte en Suisse lui-même qu'on a révélé. Donc effectivement, euh, les suites à donner à ça, on va les voir. Pour l'instant, on a pas une nouvelle de lui, euh, mais en tout cas l'enquête, euh, elle, elle, elle va suivre
5: Alors une dernière question, très rapidement est-ce que vous pensez que les électeurs du FN euh, liront ce livre Est-ce que ça pourrait éventuellement changer euh, quelque chose
4: Bien sûr qu'ils vont lire ce livre. Enfin, je je <rire> le souhaite. <en>
6: tout cas. <rire> ça, ça leur ferait du
3: bien.
4: Oui, voilà.
3: Dans le milieu, en tout cas, il a, dans le milieu d'extrême droite, il a beaucoup tourné. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que chacun s'en empare, chacun fasse circuler tout ça. Et puis, on a essayé de vulgariser tout ça aussi dans un reportage avec Envoyé spécial qui est paru ouais. le lendemain de, du livre. Moins, ils nous, sont euh, au courant.
5: Voilà. Et eh bien, merci, Mathias de et marine Turchi, d'être venu nous parler de vous. ce livre, merci donc Front National et les dirigeants. Voilà. <rire> donc, de votre livre, pardon, Marine et au courant de tout, et c'est sur Radio Campus Paris. Merci. La dernière note de UBU du groupe Métil et Tel résonne sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale en direct jusqu'à 20h.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On n'a jamais vu ça. 30 concerts live sur char dans Paris pour rendre ce printemps plus solidaire que jamais. À une semaine du premier tour de présidentiel, la jeunesse s'invite dans la rue pour défendre les valeurs humanistes et fraternelles de la France. Pour nous en parler, on était au téléphone avec Stéphane Lopez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu est -ce qu euh, qui est-ce qu'on pourra voir en concert Quelle est la programmation musicale
2: Alors, on a eu donc une trentaine d'artistes qui vont se produire dimanche sur les Champs-Élysées. Euh, sur des chars en live, euh, parmi eux, Mathieu Chédy, Ziavner, Patrice, FFF, Deluxe, Synapson, Naive Beaters, voilà, pour vous en citer quelques-uns, mais euh, la liste est longue.
5: D'accord, on le voit, hein, c'est une programmation euh, variée qui nous attend. Alors, comment ça va se passer concrètement On a rendez-vous euh, dimanche en haut des champs Élysées à 14h, c'est ça
2: C'est ça, rendez-vous à 14h euh, sur la place de l'Étoile, en haut des champs Élysées, et puis euh, le, nous avons euh, donc euh, transformé... Euh, 10 semi-remocs en scène mobile sur lesquelles euh, les groupes vont jouer en live hein, donc c'est vraiment euh, euh, des concerts live euh, il y aura très peu de DJ set hein, contrairement à, 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 euh, voilà, au, au type de parade euh, qu'on peut voir habituellement et euh, c'est ce qui rend euh, aussi cet événement euh, exceptionnel, les artistes sont très motivés euh, certains ont, euh, ont fait une pause dans leurs agendas, ont accepté de traverser la France pour pouvoir être avec nous sur cet événement. Euh, D'autres préparent des surprises, des sets spéciaux. Euh, donc voilà. Donc, euh, euh, et, et les chars vont euh, se succéder à 5 minutes d'intervalle et les artistes se relayeront pour des sets euh, de 3 quarts d'heure environ sur chaque euh, camion.
5: Voilà, alors 10 scènes mobiles hein, qui font défiler sur Champs-Élysées, c'est une première. Euh, alors Les préparatifs, ça se passe comment
2: alors bah, les préparatifs, c est, c est, ça démarre aujourd'hui, on est en montage, donc euh, voilà, on, on, on habille les camions euh, avec euh, tout ce qu'il faut comme matériel, de son, de lumière, euh, euh, de scène. Et puis euh, ça va durer euh, comme ça pendant deux jours, et puis ensuite euh, on amènera euh, ces scènes mobiles euh, une heure et demie avant le départ euh, sur les champs Élysées.
5: Alors euh, Printemps Solidaire, c'est une initiative de solidarité SIDA, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, l'association rapidement
2: ben, Solidarité Sida, on a pour vocation de sensibiliser, d'informer euh, les jeunes aux risques euh, liés au, au virus du sida euh, et aux infections sexuellement tr transmissibles. Donc, euh, on mène des actions euh, au quotidien auprès des lycéens, dans les foyers de jeunes travailleurs, en milieu festif. Et puis, on organise des événements euh, comme le Festival Solidaise, qui de tous les ans à l'épaule de Longchamp, qui ont vocation à, à faire caisse de résonance sur ces sujets et puis... Euh, à faire en sorte que les gens qui viennent repartent peut-être un peu plus informés, sensibilisés et avec les consciences un peu plus éveillées que quand ils sont arrivés, en tout cas c'est l'ambition.
5: Voilà, et on peut devenir bénévole en allant sur votre site internet
2: tout à fait, il suffit d'aller sur le site internet, il y a toutes les démarches indiquées pour devenir bénévole, que ce soit à Solidez ou pour les autres activités que l'association mène tout au long de l'année.
5: Eh merci Stéphane Lopez d'être venu ce soir sur la matinale de 19h par téléphone. Rendez-vous donc dimanche à 14h en haut des Champs-Elysées, Place de l'Étoile, pour fait. ce concert solidaire.
2: C'est le meilleur plan du week-end et c'est gratuit. <rire> eh bien, Merci à vous. Au revoir.
5: La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Allons Enfants est un parti politique organisé et géré par des étudiants et jeunes actifs de 18 à 25 ans. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la présidente du parti, Louis Vellgrin, et Sophie Caillot, membre du parti. Bonsoir. 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 Alors, Daniel, la rédaction de Radio Campus Paris, vient aussi de nous rejoindre en studio. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, aujourd'hui, 91% des Français ont une image négative des partis politiques. Alors, pourquoi en créer un nouveau
1: euh, justement pour ça, parce que comme les jeunes ont une image négative, c'est euh, pour ça qu'on a voulu en créer un qui nous ressemblait, qui ressemblait aux jeunes et euh, qui, qui s'extrait de cette image traditionnelle des partis qui sont des, des, des machines de guerre, des institutions vieillissantes et qui ne répondent plus aux besoins euh, non seulement des jeunes mais de l'ensemble de la population parce que c'est pas seulement les jeunes qui ne votent plus, c'est... Euh, l'ensemble de, de, des citoyens français qui se sentent plus concernés
7: par la politique et plus représentés. En soi, ce n'est pas le système de parti qui dérange, c'est euh, la forme, c'est-à-dire qu'il euh, qu n'y a pas assez de jeunes, c'est ça le problème ouais, voilà, Nous, on est vraiment parti d'un
8: constat qui était de dire qu'aujourd'hui, euh, les moins de 25 ans, ils représentent 0,1% des élus euh, locaux, et on, alors qu'on représente 15% de la population française. Et euh, c'est pareil au niveau du Parlement, il n'y a pas un élu de moins de 25 ans. Et nous, on pense que c'est important justement que euh, la voix de la jeunesse soit représentée parce qu'en tant que jeune, on, a, on apporte un, un regard nouveau, un regard différent. Euh, certes, de l'inexpérience, mais nous, en fait, on pense que c'est une force et que c'est important euh, d'apporter un regard neuf euh, sur la manière de faire de la politique parce que le monde a changé et il change il change de plus en plus vite et pourtant les, la façon de faire de la politique n'a pas changé et il faut que ça change.
5: Alors vous visez un électorat assez large, peut-être plus large que les simples jeunes non oui. Mmh. oui, tout
7: à fait. Ouais, J'ai vu que vous vouliez...
8: Voilà. Voilà. Euh...
5: Mais...
7: Euh, comment dire euh, convaincre des non jeunes de voter oui, pour parce
1: vous Oui du coup on croit que c'est
5: du jeunisme, non peut-être. Non parce que
1: justement un de, de nos de nos slogans c'est qu'on est un parti de jeunes par les jeunes mais pour tout le monde. Ce qu'on veut c'est pas du tout euh, renforcer le communautarisme et dire seuls les jeunes peuvent représenter les jeunes c'est juste de, de rétablir l'équilibre dans la représentation euh, dans les institutions parce que
7: là les jeunes sont juste pas représentés. On garde les mêmes bases mais on ré euh... rétablit un équilibre d'âge. voilà aujourd'hui le problème de la politique française selon vous si je vous écoute c'est que euh, une question d'âge il n'y a pas assez de jeunes et si si demain, il y a un renouvellement politique, c'est ce que propose, par exemple, le MGH depuis des années, etc. etc. Donc, le MGH, je le rappelle, c'est le mouvement des jeunes socialistes. Donc, c'est des organes de jeunes dans d'autres partis. Mm -hmm. euh, il n'y a plus de problème
8: Bah non, on n'est pas d'accord. Enfin, avec ce constat, il faut plus de jeunes, mais il faut aussi changer la manière de faire de la politique et c'est ce qu'on essaye aussi de faire. Et comment vous faites ça Donc, voilà. Donc nous, on essaie de se voir un peu comme une espèce de start-up politique avec un fonctionnement beaucoup plus horizontal. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'impliquer tous les membres du parti quotidiennement à son fonctionnement et à la à la formulation des idées. Et on essaye vraiment d'être très participatif. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment de réassocier les citoyens aux décisions et au pouvoir. Donc ça passe par euh, une plateforme de démocratie participative qu'on a créée euh, de manière... J'ai
7: start-up et démocratis... démocratie participative, il me semble être des termes un peu différents, qui ne connaissent pas la même, la même chose, qui ne viennent pas de la, du, la, du même esprit. Euh, parler de start-up, c'est quand même fort. Enfin, c'est quand même un terme qui... Parfois, ça n'a rien à voir avec la politique. On parle d'entreprise, on parle de profit, on parle de valeur ajoutée. Euh, euh, on pas peut tout, faire, je suis désolée, il y a plein de startups de l'économie sociale et solidaire qui sont tournées
8: essentiellement sur euh, l'amélioration de, de la vie des gens, sur comment on fait... pour. Donc on gère un parti un politique comme une entreprise Mais... Euh... En fait, enfin, ce qu'on entend par start up c'est les modes d'organisation aujourd'hui des startups qui, qui ont une hiérarchie beaucoup plus horizontalisée, où en fait euh, tout le monde participe à la prise de décision, c'est beaucoup plus dans la co-construction que dans une
1: espèce de hiérarchie verticale, et c'est ce qu'on entend par start up politique. Et tu parlais de, de plus-value, mais oui, on crée une plus-value, plus mais une plus-value euh, d'idées, une plus-value euh, d'innovation politique. On veut vraiment euh, ajouter, ouais, avoir une valeur ajoutée, mais dans, le, dans la démocratie, donc ce n'est pas du tout des termes qui, qui sont incompatibles pour nous, au contraire.
5: Alors en parlant d'idées, vous vous dites ni de droite ni de gauche, euh, un peu des deux, afin de transcender cette séparation habituelle. Euh, ça sonne un peu comme du Macron quand même.
8: Non, alors, alors on était non. là avant Macron déjà, chez nos enfants ça existe ouais. depuis 2014. Oui. Et euh, ce qu'on entend par transpartisan, c'est vraiment l'idée de dire euh, on, veut, euh, transcend... enfin, on veut passer au-delà de l'étiquetage gauche-droite et transcender les clivages que... partisans en se disant qu'une bonne idée est une idée qui est qui propose des solutions concrètes aux problèmes de
7: société point barre sans se poser la question à chaque fois de si c'est une question si c'est une solution de droite ou de gauche Et qu'est-ce que c'est transcender les clivages partisans parce qu'une politique de droite on sait ce que c'est une politique de gauche. On sait ce que c'est. Euh, c'est des valeurs qui sont différentes. C'est un projet, une vision de société qui est différente. Comment on peut être pertinent, de proposer une vision sociétale, une vision de la société en transcendant euh, les idéologies, certaines idéologies. Bah, c'est de, de justement de ne pas s'arrêter aux idéologies, d'en proposer une nouvelle.
8: C'est-à-dire à chaque fois qu'on va réfléchir à une nouvelle solution, on va se poser la question est-ce qu'elle, est-ce que c'est une solution concrète qui apporte des vraies solutions Si oui, alors c'est une bonne idée. On s'en fout de savoir si c'est une idée de droite ou de gauche. Et quand on prend notre programme, certes individuellement, il y a des idées qui vont être Assimilable à des idées de droite et d'autres des idées de gauche, mais de la cohérence globale du programme, elle est assimilable à aucun parti parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on essaie.
7: C'est pas la question qu concrètement. Je veux comprendre. Vous, par exemple, vous pouvez trouver des idées pertinentes autant dans le programme de François Fillon que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, oui. et c'est quelque chose que vous revendiquez. Oui. Quelles sont ces idées concrètement Comment on peut allier les deux
8: bah, sur la partie euh, développement durable, par exemple, on va, on va avoir euh, des propositions très poussées. Donc, nous, on est vraiment pour du 100% renouvelable d'ici à 2050 et la fin
1: du nucléaire. Et après, euh... bah, et après on, veut, on a aussi toute une vision, une partie du programme qui vise à, à la simplification et un peu, et notamment la, lib la libéralisation de l'économie, parce qu'on on voudrait notamment créer un contrat de travail unique pour donc, flexibiliser donc, donc, économiquement le marché vous du le droit travail. À
7: quelques vous placez de droite, l'écologie c'est plutôt placé sur bah l'écologie alors... politique à gauche.
1: Non, parce que justement on veut lutter contre ça, on veut pas que chaque idée soit reliée à un, à une, une, un dogmatisme en fait, c'est ça, contre ça qu'on lutte, c'est qu'on pense que on se, avec cette logique de parti de gauche parti de droite, UEP, euh, UMP euh, républicain et PS, on sent qu'on s'enferme dans une idéologie avant même de même en entrant dans le parti on se rendait compte aujourd'hui
8: il y a des députés qui qui refusent de défendre des mesures parce que alors qu'ils les trouvent bonnes
7: elles sont encartées de droite ou de gauche pour nous c'est pas ça c'est pas comme ça qu'ils vous, vous vous rendez compte que c'est ce qu'on reproche aussi un peu beaucoup à Emmanuel Macron c'est-à-dire qu'il se revendique ni de droite ni de gauche moi je suis pour l'innovation je vais prendre des idées à droite ou à gauche qu'elles soient l'important c'est qu'elles soient bonnes et en même temps on a l'impression que la principale critique qu'on le fait c'est que c'est flou est-ce que vous,
1: enfin, vous... on n'a pas l'impression d'être
8: flou et puis euh... et
7: surtout je pense que Macron
1: le problème c'est pas que juste il ne pas en termes, de, enfin, pas tellement en termes de est-ce que cette mesure est bonne. Il veut surtout plaire en fait à, à tout, à au maximum de monde. Et nous, notre logique, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est vraiment de trouver des réponses. On a identifié des problèmes concrets et comment on y répond concrètement.
5: Alors justement, vous voulez trouver des réponses et parmi celles-là, vous dites sortir d'une éclair d'ici 2050 avoir des énergies totalement renouvelables. Mais est-ce que c'est -ce est possible ça concrètement comment, Alors, euh, comment il y a on des études qui
8: montrent que c'est possible, donc je ne sais pas si vous avez lu les études de Negawatt par exemple qui affirment que c'est totalement possible, que c'est ultra créateur d'emplois et que en fait euh, ne serait-ce qu'en termes de rénovation énergétique en termes de, enfin on arrête d'être dépendant euh, des autres euh, au niveau du nucléaire, euh, au niveau de, de l'uranium etc de la dépendance énergétique. En plus euh, aujourd'hui on est en train de se rendre compte que le nucléaire il a des coûts cachés gigantesques et qu'il est en train de coûter de plus en plus cher et que le prix actuel que payent les français ne reflète pas du tout le Coût qu'il a. Euh, donc euh, pour nous, c'est essentiel en termes d'indépendance de, 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 énergétique. Euh, de... Pour vous, c'est aux jeunes de, de porter cette parole écologique, aux parce que de... c'est notre avenir qui mais est en jeu Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut des jeunes aussi. C'est parce que euh, c'est con à dire, mais nous, euh, on est biologiquement capable de se, et physiquement capable de se projeter dans 60 ans. Les députés qui ont une moyenne d'âge aujourd'hui de 60 ans, dans 60 ans, ils ne sont plus là, je suis désolée. Donc ça change la manière de faire de la politique, ça change la manière euh, d'envisager les choses. Donc voilà, plus de jeunes en politique. <tousse>
9: Sometimes I feel like walking away Everything is everywhere and we think it's okay I thought the journey was the point of the race But it seems the destination is taken its place Thank
5: C'était Masterplan de Soulwax sur Radio, Campus Paris. Nous sommes encore ensemble pendant une dizaine de minutes.
0: La matinale de 19h. Et,
5: et nous parlons du parti Allons-enfants avec Sophie Caillot et Lou Vuel Vuelgrin, apparemment. Alors, oui. euh, parmi, euh, vous avez, parmi vos idées, vous proposez de créer une plateforme de démocratie euh, participative en ligne, la Rouche. Alors, a créé comment, voilà, ouais, a créé, alors comment ça fonctionne ça Tout le monde peut y aller et proposer des villes
8: Alors en fait, aujourd'hui, cette ruche, elle existe dans deux villes de France, donc Lille et Saint-Cloud. Euh, mais l'objectif à terme, c'est qu'il y en ait dans toutes, les, dans toutes les villes de France. Et en fait, ça permet euh, un double dialogue euh, entre les élus et les citoyens. Donc d'une part, aux citoyens de poster leurs idées pour leur ville, de débattre, de commenter, etc. Mais aussi, aussi aux élus de poster de mettre leur, leurs, leurs idées pour voir s'ils sont vraiment en adéquation avec les attentes des citoyens. Donc c'est vraiment un dialogue à deux sens et, euh, et aujourd'hui euh, Saint-Cloud c'est la première ville de France où euh, on a nos deux élus locaux qui, euh, qui se font le relais de toutes ces idées à chaque conseil municipal.
7: Et d'ailleurs à Saint-Cloud vous vous êtes présenté il y a quelques années en 2014 oui. lors des élections municipales vous avez fait un score assez honorable, d'ailleurs un très bon score 15% <rire> on a, vous avez un peu buzzé à l'époque et euh, moi ce qui m'a un peu marqué c'est la réaction des autres partis, vos partis concurrents, qui vous disaient avec un plein de mépris, même beaucoup de mépris mais non mais une élection c'est pas une élection de BDE une élection municipale en tout cas c'est pas une élection de BDE où euh, on peut pas faire rock en scène euh, tous les mois, tout, toutes les semaines est-ce que vous avez, vous avez senti lors de cette campagne ou même là maintenant euh, ce mépris euh, des, des personnes un peu plus âgées en politique Je pense que ça reflète bien euh, l'état de la politique française
1: comme on l'écrivait au début de l'interview début qui fait que les jeunes ne sont pas représentés et on a l'impression que les jeunes sont stigmatisés et c'est aussi pour ça qu'il y a une autocensure des jeunes qui osent pas peut-être se lancer et euh, exprimer le faire porter leur voix parce qu'ils ont peur des réactions des autres et c'est vrai que c'est pas facile et on le vit même au quotidien quand on est jeune qu'on propose d'un peu de changer les choses et de faire un peu bouger toute, toute la fourmilière on, forcément on trouve des réactions assez vives. Donc oui il y a, y a forcément un peu un mépris déjà des partis traditionnels et des personnes qui sont déjà enfin des anciens élus à qui on s'oppose mais il y a aussi un énorme mouvement de, de soutien et on voit au quotidien beaucoup beaucoup de personnes qui sont vraiment derrière nous et qui, qui supportent l'idée. Vous l'expliquez comment votre succès
7: à Saint-Cloud en tout cas Selon vous
8: bah, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes en fait. D'ailleurs il faut savoir que sur les 35 jeunes qui se sont présentés et qui ont constitué la liste, pour la plupart c'est des jeunes qui s'ils ne s'étaient pas présentés, n'auraient pas été votés en fait. Ils ont été animés par le challenge, etc. de se dire, bon bah, voilà, on va, on va réagir et c'est devenu ouais, un challenge pour eux. Et, et en fait, il y a plein de jeunes qui se sont dit Ah mais c'est en fait c'est génial, on peut exister, on peut le faire et en plus on peut réussir. Et d'ailleurs ce qui s'est passé c'est que à la, fin de, à la fin de la campagne, on a reçu énormément de messages de plein de jeunes à travers toute la France qui nous disaient votre initiative est vraiment géniale. On veut faire la même chose comme on fait. Et c'est pour ça qu'on est devenu un parti national. C'est parce qu'on a senti qu'il y avait vraiment un besoin et, et une, une envie et qu'il fallait
7: euh, créer un, un, un moyen de concrétiser cette envie d'engagement. Et rapidement, qui sont ces jeunes Vous êtes à peu près 7500 sur toute la France. C'est les chiffres que j'ai trouvés sur votre site internet. 9000 likes sur Facebook. 000 000 likes sur... Je ne sais pas si toutes les personnes qui ont liké adhèrent. Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça fait 7700 personnes à peu près. Euh, combien sont très impliqués Qui sont-ils en fait
8: Aujourd'hui, on a à peu près 100 euh, membres actifs qui participent quotidiennement au fonctionnement du parti dans toute la France. Et on a des antennes à Strasbourg, Lille, Aix, euh, en Corse et, euh, et aussi Sciences Po Paris et, et Nanterre.
5: Alors parlons un petit peu d'Europe, euh, peut-être pour finir l'émission. Vous voulez créer un Parlement des enfants européens. Expliquez-nous ça un peu.
8: Alors je ne sais pas si vous savez, il y, euh, y a un Parlement des enfants aujourd'hui qui existe euh, en France. Et on avait trouvé que l'idée était vraiment... Il est
5: composé de, de quelle euh, tranche d'âge hein
8: alors, en fait, c'est en primaire... Euh en primaire, chaque classe peut candidater pour proposer des, des solutions pour des propositions de loi qui sont ensuite. En fait, il y en a autant que donc il y en a 557. Donc chaque circonscription a une un, un député qui est chargé de de, de, de de rencontrer les classes etc. Et à la fin, il y a une proposition de loi qui est élue et qui est soumise au Parlement. En général, ça touche le droit des enfants, les, les, les maladies etc. Et on trouve que c'est une super manière d'éveiller les consciences citoyennes des enfants. Et donc on va mettre. Alors, alors j'ai lu aussi pour
5: voulez aussi favoriser les échanges scolaires dès le collège avec des jumelages un peu comme les communes et vous voulez rendre obligatoire un trimestre Erasmus au mmh. lycée ce n'est pas un peu jeune le lycée peut-être pour partir international en semestre
1: je pense que plus, euh, plus on, on, on essaye de faire comprendre aux jeunes que l'Europe est vraiment leur avenir, plus ça va en effet, ils vont être convaincus. Donc au lycée, c'est vrai que ça peut paraître jeune, mais en terminale, on peut se dire que, les, que les, 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 les élèves vont avoir envie aussi peut-être de découvrir une autre, un autre pays européen. Et si tout le monde le fait au final on se laisse emporter par le mouvement et même s'il y a des réticences au début, je pense que ça peut être une expérience très bénéfique. Aussi pour nous
8: c'était vraiment le moyen de faire, de faire en sorte que tous les français y aient accès, euh, que ce soit pas réservé à une élite qui fait des grandes des études des grandes études. Voilà.
5: Et bien très bien merci Lou et Sophie d'être venus nous présenter votre partie Allons Enfants sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
5: et on va maintenant parler de sculpture. Le musée Camille Claudel a récemment ouvert ses portes à Nogent-sur-Seine. Anna, tu es allée le visiter
10: Oui, alors le 26 mars, les Nogentais ont pu découvrir leur nouveau musée dédié à la, sculpture, à la sculptrice Camille Claudel. J'ai eu l'impression de partir en vacances pour cette visite, car Nogent-sur-Seine, c'est dans l'aube. Il faut prendre le train à Gare de l'Est. Sur place, j'ai donc rencontré la conservatrice du musée Camille Claudel, Cécile Bertrand, et je lui ai demandé pourquoi ce musée à Nogent-sur-Seine
11: Delphos Caranello, l'architecte, a vraiment conçu un bâtiment, vraiment un écrin. C'est un peu galvaudé, mais dans ce cas-là, je crois que c'est vraiment ce qu'il avait en tête, qui met en valeur la collection. Donc il y a un vrai travail d'architecte, mais qui se fait discret, au profit de l'attention qu'on focalise sur les œuvres, et tout est conçu pour mettre en valeur les collections. Euh, par exemple, euh, le choix de la gamme colorée qui est assez neutre, mais en même temps vraiment choisi pour pouvoir mettre en valeur à la fois euh, les plâtres et les bronzes, ce qui est vraiment une. Une difficulté parce qu'on a des œuvres presque noires et des œuvres presque blanches, donc avec un fond qui va fonctionner avec, avec ces, deux, ces deux extrêmes. Un travail aussi très réussi, je trouve, sur la lumière. La, la lumière naturelle rentre très largement dans les salles et c'est vraiment, pour voir les œuvres, c'est vraiment la meilleure, la meilleure lumière. Et ce que je trouve très intéressant aussi, ce sont les liens qu'il a créés avec la ville. C'est un musée qui se trouve au cœur de Nogent-sur-Seine. Et l'architecte a aménagé de, de nombreuses ouvertures sur l'environnement urbain qui permettent de toujours avoir ce, ce contact avec l'architecture qui nous entoure.
10: Camille a donc vécu à Nogent-sur-Seine. Son père y travaillait en tant que conservateur des hypothèques. Elle a été remarquée par le sculpteur Alfred Boucher lorsqu'elle avait 12-13 ans. Et euh, l'artiste a été frappé par la qualité du travail de la jeune fille et a quelque part confirmé sa, sa vocation. Mais euh, pourquoi euh, donc ce musée à Nogent-sur-Seine
11: Nogent-sur-Seine, c'est une ville de sculpteurs. Ouais. Au XIXe siècle, non. on a quatre générations de sculpteurs de premier plan qui se sont succédés à Nogent-sur-Seine et notamment euh, Alfred Boucher. En 1902, il a créé un musée à Nogent-sur-Seine euh, pour que les jeunes Nogentais et le musée qui lui, lui, avait manqué quand il était enfant pour se former. Dans un premier temps, on n'avait pas de sculpture de Camille Claudel dans ses collections. Il faut dire que pendant toute une période, en fait, Camille Claudel n'était pas connue Très, très peu, on ne connaissait même pas son nom, en fait. Hein, sa redécouverte est vraiment extrêmement récente. En fait, en 2003, il y a eu une grande exposition Camille Claudel euh, à neugent sur seine Et cette exposition a été un tel succès que la ville a eu l'idée de donner une nouvelle ambition à son musée du Bois Boucher en constituant une collection Camille Claudel qui serait intégrée dans ce musée. Et elle a eu la possibilité d'acquérir la collection de Reine-Marie Paris, la petite-nièce de Camille Claudel, qui était la collection qui a été exposée en 2003 pour donner cette nouvelle dimension au musée qui est le musée tel que vous pouvez le voir aujourd'hui.
10: En fait, euh, le musée est organisé en deux parties. La première s'intéresse à l'âge d'or de la sculpture au 19e siècle et euh, les dernières salles euh, aux sculptures de Camille Claudel. Pour revenir sur l'artiste, elle est surtout connue pour avoir été la collaboratrice et la maîtresse d'Auguste Rodin. Elle a été un peu martyrisée par l'artiste qui n'a pas choisi de rester avec elle, mais euh, ça lui a permis ensuite de se libérer de son influence. Plus tard, sa famille l'a internée dans un asile psychiatrice et ni sa mère, ni son frère, Paul, ne l'ont aidée à s'en sortir. Anne Rivière, spécialiste de Camille Claudel et membre du conseil scientifique du musée, explique la difficulté d'être une femme sculptrice au XIXe.
12: Alors, c'est extrêmement difficile parce que, euh, pour plusieurs raisons, il y a des raisons euh, matérielles, la sculpture est un art lourd, euh, cher, sale, euh, pas du tout féminin entre guillemets. Et puis surtout, les femmes n'avaient pas du tout accès à l'enseignement. Et au savoir-faire, les praticiens étaient les hommes et les beaux-arts n'étaient interdits aux femmes. Donc elles n'avaient pas d'accès à un enseignement classique. Donc il a fallu attendre la fin du 19e pour qu'elles puissent accéder aux cours théoriques des beaux-arts, puis avoir des ateliers aux beaux-arts, mais avec beaucoup de difficultés. Donc elles n'avaient comme solution que des ateliers privés. Ou des ateliers privés pour jeunes filles, où on ne pratiquait pas le nu, on faisait de la peinture de fleurs et du portrait, ou quelques sculpteurs ont accepté quelques femmes. Donc au cours du 19e, on trouve des femmes sculpteurs qui sont des caractères terribles parce qu'elles avaient une vocation et pas de facilité pour l'exercer. Celles qui y parvenaient étaient des personnages tout à fait passionnants.
5: Merci Anna. Alors je remercie vite toute l'équipe de ce soir. Donc il y avait Anna, Tessa, Dania, Adèle à la réalisation, Marion, Elsa aux commandes. 20,
11: 20. La télé maintenant. Il est 20h.